مانوک خدابخشیان روی خط شمرون با بهترین درودها و خوش آمدگویی خدمت تک تک شما مخصد شما که الان برنامه رو داری زنده گوش میدی در ساعت شش بعد از ظهر به وقت تورنتو اینجا رادیو شمرون است و صدای من رو از شهر زیبای تورنتو میشنوید که امروز هوای نسبتاً گرمی رو پشت سر گذاشت روی خط با من آلی جناب مانوک خدا بخشیان هستن که درود ویژه دارم خدمت ایشون I love you King Nazanin و همچنین تمامی شنامنده های نازنین شما بله خیلی خوش آمدید های مانور که امیدوارم که حال اوضا خوب باشه هوای اونور چطوره بربان؟ فعلا بارانیست بارانی مدتیست ما باران رو در واقع من باران رو بسیار دوست میدارم مخصوصا در این لسانجلسی که شما همیشه یک فصل دارید فصل خوش بنابراین امیدوارم همینجوری که عوام میگن برکت بیاره بله همینطوره امروز برخلاف روزهای قبل تصمیم گرفتیم که اول از آقای مانوک عزیز بخوایم که یک جنبندی و یک تحلیل از وقایه انجام بدن قبل از اینکه وارد سوال و جواب بشیم و اون چیزایی رو که تالا جای دیگه صحبت نشده ازش و شاید جا افتاده باشه ما بین پرسش های شما قبل از هر چیز ایشون زحمت بکشن و برای شنوندهش محترم که داره گوش میده باز بکنن موافق هستید؟ صد در صد در خدمتون هستیم اول بیایم یه تحلیل کوتاهی بکنیم از وضعیتی که تو ایرانه شما میدونید که دو تا جنس هست دارو و غذا که اینو شامل تحریم نمیشه و ولی ما میبینیم که دولت میاد و مثلا گوشت یخ زده میاره و صفحای طولانی درست میکنه و مردم دعوا میکنن نمونهشم همین الان براتون پخش میکنم که در املش مردم به جون هم افتادن برای گوشت فیلم بر سر دعوای گوشت فروشگاه املش یک جوری اینا دارن رفتار میکنن که گویا که این تحریم ها باعث شده که مردم مثلا گوشت گیرشون نیاد در صورتی که اصلا نباید همچین اتفاقی بیفته حتی اروپا هم که اومده براشون اون راه کار داده تو خط آقای ترامپ اومده این کار انجام داده چون که قبلا همه فکر میکنن الان چه راهکاری میخواد بهشون بده ولی دقیقا همون چیزی که ترامپ بهشون گفته بود که فقط میتونین غذا و دارو و فکر وسایل کشاورزی و اینا هم شاملش میشه رو بدن این جنگ روانی که بین مردم و به راه انداختن چه نتیجه میخوان ازش بگیرن و مردم باید چی کار بکنن آرتین آزاین من دو سال پیش من گفتم آقای ترامپ با سه تاس بازی میکنه درست تاس اول طلاق میده برجام رو تاس دوم تاس اروپاست 
اجازه میده اروپایی ها نقشی رو بازی کنن که رژیم باور کنه که حامی دارن و توانستن بین آمریکا و اروپا یک نوع نفاق تاکتیکی به وجود بیارن و بعد پاس سوان و پایان کار بنابراین رژیمی که همیشه در واقع به گفته خودشون گلخانهی به گفته ما پوتمکین عمل کرده یعنی هر چیزی رو که شما در این رژیم از آغازین روز دیدید تا امروز ساختگیه همه چیزش پوچه همه چیزش هیچه چون ارباب گفت هیچ بنابراین الان وقتی نگاه میکنیم از راه دور و تصویر ایران رو میبینیم باید برگردیم و در این چهل سال در واقع یک بار مرور کنیم که این رژیم تا کنون بدون تحریم یا با تحریم چه کلاهایی سر این ملت گذاشته و این ملت هنوز در صف میسته در حالی که بایستی الان از آبسایت خارج بشه چرا که خود رژیم در آبسایت مونده من ده سال پیش یه مقاله نوشتم در مجله تپش که در دوبه چاپ می شد به اسطلاح. خیلی رنگین و وزین بود نه. نوشتم ملتی که در آبساید ایستاده بله ما در آبساید بودیم اما این نسل جدید پارادایم رو به هم زد نسل شیک پاسرگادی شده پاشن آشیل این رژیم بنابراین رژیم سعی میکنه مسائلی رو پدید بیاره که در واقع خانواده ها دوچار توهم بشن و این رژیم در ایجاد توهم مهارت خاصی داره برای همینم من اگه یادتون باشه گفتم آقای حجاریانی که میگه ما اتیاج داریم به یک کیروش بیاد مربی تیم ملی سیاسی ما باشه به خاطر اینکه سینیور کارلوس خدای این بود که برای شما توهم پیروزی به وجود بیاره حالا اینا هم همین کار رو دارن میکنن اینا برای شما همیشه توهم به وجود میارن ما موشک های بالستیک داریم ما داریم اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم ما قبیترین نیرو در این منطقه هستیم تمام اینها کرکوری سیاسی و هیچ الان دقیقا شما درست گفتید تمام این بازی گوشت یخصده فقط به خاطر همینه که انحراف ذهنی فکری پدید بیاره و مردم رو علیه آمریکا تحریک کنه علیه ترامپ تحریک کنه شما تیترای روزنامه رو بخونید میخندید فقط یک روزنامه بود که یک بار نوشت حالا که ترامپ آمده و در واقع موزیانه یک شطرنج حساب شده علیه ما بازی میکنه بیایید آشتی ملی اعلام کنید حالا هم که میبینید میخوان زندانیا رو آزاد کنن پنجا هزار مثل اینکه نصف این ملت در زندانه بنابراین مردم به نظر من دیگه باید به تدریج بعد از چهل سال یه رشد پیدا میکردن درسته مشکلات خانوادگی دارن مشکلات شخصی دارن مشکلات نمیدونم تهیه تغذیه و اینا دارن ولی با همون جوری که در مسئله دلار اشاره کردم گفتم میخواهید دلار خوب شه رژیم عوض کنید الان هم این مردم میتونن هر روز بیان بیرون نق بزنن در این صفحای طولانی تاریخ بیستن و سرانجام برسن به هیچ تنها را 
آمدن و غرق کردن خیابان است این جنگ روانی که رژیم به راه انداخته همه جا و از روز اول این قضیه بوده یعنی اول که اومدن شروع کردن به کشتن کسانی که بیرون فریاد آزادی میزدن از جمله زندیات فریدون فرخزاد و خیلی های دیگه طوری که اعتماد ها رو در خارج از کشور از بین بردن من در این مورد یه صحبتی کردم که همین کار رو در مورد صف ها شما حتی توی صف توی کاسکو هم بری بیستی نسبت به نفر جلویید یه احساس عصبانیت پیدا میکنی حالا چه برسه که ساعت ها روی صف بیستی یا اینکه در خانواده ها از همون اوایل انقلاب میدیدید اینا اختلاف به وجود آوردن قهر کردن خانواده ها به وجود اومد بیاعتمادی مردم نسبت به هم به وجود اومد بیاعتمادی نسبت به رسانه ها با در آوردن رسانه های دروغین به وجود اومد این جنگ های روانی رو انجام دادن و ما در اعضای اون هیچ کاری نکردیم شما چه پیشنهادی دارید که ما باید چی کار بکنیم مردم رسانه ها ببینید گفتم توهم زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی آمد و با آقای ریشری و بعد با آقای فلاحیان در واقع تمام مخالفین رو درو کرد الان صداشون در اومده اون روزا همین رسانه های برخی از رسانه های لوسانجلسی و لندنی آقای هاشمی رفسنجانی رو امیر کبیر لقب میدادند. سردار سازندگی یادتونه؟ بله. اینها تیترای شایسته اینها بود حالا آقای به اسم خوینی ها که خودش همون کاردینال سرخ مشکوکی بود که گروگانگیری رو ترتیب داد حالا معتقده که نه آقای هاشمی هرگز سردار سازندگی نبوده بله. این توهم بعد کجا آمد ببینید ما همش خودمون خودمون رو گول زدیم آقای خاتمی رو بردن همه به مردم چنین توهمی رو پدید بردن که اگر شما خاتمی این آخونده با عبای شکلاتی رو بیارید در واقع پیروش شدید ستالین رژیم رو بیرون کردید ستالین اسلامی رو اون موقع آقای هاشمی رفسنجانی برای مدت کوتاهی شد ستالین مردی که تمام این فشارها رو پدید بوده چه کسانی کردن؟ همین گروه نازی آبادی های آقای حجاریان آقای عبدی، علوی تبار، شمس الوائزین، گنجی لقب آیت الله صحبوش رو دادن به ایشون چرا؟ اون زمان احساس میخواستن صاحب قدرت بشن و متاسفانه متاسفانه خارج از کشور شیفته توهم خرداد شد اون بزرگترین لطمه بود که تمام مبارزات به اصطلاح براندازی یا تغییر رژیم شکست کرد این بزرگترین تریکی بود که اون رژیم به خارج نشیناز زد بعد از اون بود که شما متوجه شدید که اصلا یک پارادایم جدید آمد همینجوری که آل احمد یک پارادایمی آورده بود ضد غربی در اون کافه فیروز و اون روشن فکرای عقب افتادهش شما در اینجا متوجه شدید ده آقای خردادی شدن شد ناجی ایران در حالی که فقط یک 
بازی پوتمکین بود ساختگی بود آرتینجا رسانه های ما هنوز هم هنوز هم بازی انحرافی میکنن هر روز شیفته یک گروه میشن و بنابراین شما همیشه باید ببینید تنها راهی که میتونید برنده بشید اینه که خودتون باشید نه به این طرف نه به اون طرف من چهل سال در آمریکام با خرج خودم زندگی کردم نه به کسی بابسته بودم نه به جریانی فقط مطالعه کردم که این رژیم رو بیارم پایین کار من براندازی پروژه این رژیم بود پروژه اصل تاریکی بله. حالا اگر دیگران رو دست من بازی میکنن بازی کنن ولی من همیشه قبل از اینکه اتفاقی بیفته میام میگم آقای حجاریان داره پروژه پیاده میکنه آقای حجاریان داره پروژه شورش پیاده میکنه پروژه شورش از شمال تا جنوب چه کسی رقیباش هستن با چه بحانه ای همونی که همه شما در خارج از کشور حرفشو میزنید نابودی آقازاده ها نابودی اون فرهنگ لاکجوری ببینید رو دست شما بازی میکنه شما هم لذت میبرید چون شما همینو میخوایید همین الانم هم که خانم مسیح علی نژاد یکی از مهمترین نفوزی های اینها میره آقای مایک پامپئو رو ببینه شما نگاه کنید چی نوشته نوشته که ما جنگ نمیخواییم دیکتاتوری نمیخواییم <تصفيق> هدف اینا خامنه ایه اوکی دیکتاتوری خامنه ای بقیه دیکتاتور نیستن اوکی جنگ هم نمیخوان چرا هرگاه احساس صدای پای جنگ رو میشنوند تمام این سپرستار های اصلاح طلب بارد بازی میشن اوکی و بعد چی گفته آخرش گفته ما میخواییم بریم و بگیم تمام این آغازاده هایی که از این لاکجوری های رژیم استفاده کردن در خارج تحصیل میکنه اینا رو بیرون کنید شما دوست دارید اینو پس رو دست اونا بازی میکنید این توهمه که خطرناکترین سرابیز که برای ما در خارج از کشور پدید آمده و ما هنوز داریم همین بازی رو میکنیم متاسفانه الان اینترنت یه گسترش خیلی بی سابقه ای پیدا کرده و تو گردش اطلاعات آزاد و دروغ در این حال در کنار هم به نحوی شده تنها مرجع خبری مردم مردم ایران و مردم جهان از جمله برای اینکه شفافتر بگم دو موج از گسترش رسانه ها رو تو دو مقطع تاریخی متفاوت در نظر میگیریم اولش گسترش شبکه های رادیو تلویزیونی و محواره ای بود دومش گسترش بیشتر این رسانه ها بر اساس اینترنت یعنی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی آرشینگر یک لحظه اجازه میدید من اینجا یک پرانتز باز کنم یه توضیح بدم بله خواهش میکنم اولین بار رژیم آمد و در واقع با ارزانترین قیمت این بشخا پرنده ها رو داد به لسانجلسی ها لسانجلسی ها در واقع به چنین توهمی رسیدن ببینید من همش کلمه توهم رو تکرار میکنم آفرین که ما الان برنامه هامون رو به داخل کشور خواهیم فرستاد اوکی؟ بله رژیم در واقع اول اجازه داد 
شما در لوسانجلس و خارج از کشور صاحب این بشخاب پرنده ها باشید و بعد خودش با برنامه ها شما مهران مدیری برای شما فرستاد یادتونه بله. همه میشستن مهران مدیری رو نگاه میکردن درسته؟ درسته عادل فردوسی پور رو به شما داد آدم های بدی نبودن اینا آدم های با استعدادی هستن اونا میدونن چه کسانی استعداد دارن اونا رو در واقع به استخدام میگیرن تا شما رو رنگ کنن بنابراین این پروژه بشخاب های پرنده در واقع یک نوع تریکی بود که همه بعد رو دست خوردن چرا که بعد اون وقتی جمع کیوی آمد برای اینا خطرناک شد اگر نه تا حالا و دقیقا شما درست گفتید اول از اونجا شروع شد و بعد حالا هم که همین سایت های اینترنتیه حالا سوال اول من راجع به همین قضیه است که چرا هم نسلی های شما نمیتونن صادقانه با این رژیم مبارزه کنن و هر کدومشون راه خودشونو میرن و اونم تأمین منافع فقط شخصی خودشون این سوال اول من اصلا به اعتلاف و اتحاد اعتقادی ندارم میدونین چرا؟ اینو میدونم میگم اینا چطوریه فقط بر مبنای یعنی صادقانه مبارزه نمیکنن. اوکی ببینید در این شهر یک ادهی مثل مثلا نمیخوام اسم بگم اومدن گفتن ما تلویزیون اینترتینمنتی هستیم ما میخوایم بیزنس کنیم میرفتن دوبه میرفتن این و با کار خودشون انجام میدادن اوکی من هیچ مشکلی با اونا ندارم دلشون نمیخواد مبارزه کنن اجباری ندارن نمیخوان اوکی کار خودشون رو میخوام بکنن برم بکنن اما شما نگاه کنید قویترین دستگاهی که در خارج از کشور بود ببینید هنوز من باز تکرار میکنم لسانجلس پای تخت اپوزیسیونه نه لندن لندن عددی نیست لندن انحرافیه میخواد 20 تا تلویزیون بیاد میخواد 100 تا رادیو بیاد لندن عددی نیست بجز اینکه مردم رو منحرف کنه اوکی. پس این لسانجلس بود که باید هدایت میکرد بعد از اینکه پاریس خوابید آقای بختیار کشته شد، آقای امینی رفت و بقیه جپه ملی و همه اینا آقای مدنی رفت و تموم شد پاریس. خیلی کوتاه مدت بود. بعد از ترورای شهریار شبیقی اینا خیلی سریع آقای اوویسی کار تموم شد. <تصفيق> پس لسانجلس تمرکز پیدا کرد. حتی آقای بختیار اومد اینجا سخنرانی کرد اولین بار. درسته. یک رادیو بود. رادیو 24 ساعتی ایران. رادیوی مروگوتی. این رادیو در واقع حتی خانواده پهلوی رو دوباره آورد در بازی تمام سرمایه خانوادگیشون رو گذاشتن برای مبارزه در راه خاندان پهلوی و براندازی روزی که آقای یزدی اومد تگزاس و بعد از طریق دامادش و هر کسی این فرصت رو پیدا کرد بفرسه رو خط آقای میبودی ایشان آمد و در واقع به جای اینکه پاسخگو باشه طلبکار شد که همه شما با من مقصری همه ما رفتیم امام رو آوردیم این بیانات این آقا بود آخرم گفت من اسمم ابراهیم مثل حضرت ابراهیم 
برمیگردم میرم و همون بوتهایی که گذاشتم در بوتخانه همه رو میریزم بیرون <تصفيق> یعنی در واقع ایشون احساس کرده بود همینجوری که وشنگ امیر احمدی به من گفت 1994 در مصاحبه ای اینها متوجه شدن دارو دسته کلینتون اصلاحات میخواد در ایران امکان نداره اینا بتونن از چنگ آمریکا در بنابراین رفتن به پروژه اصلاحات رو که همون برگرفته از به اصلاح بهار پراگ گروه دوبچک یعنی کمونیست های صورتی بود اون رو در واقع غالب کردن و خاتمی رو بودن حالا جالب اینه که اولین بار وقتی آقای خاتمی اومد در سازمان ملل یکی دوتا از همکاران دویدن و صدای ایشون رو بردن در صدای رادیو صدای ایران پخش کردن به نظر من اون روز ما همه باختیم بله جالب اینه که هم نسلی های ما هم یه دشون همین کاری که هم نسلی های شما انجام میدن و همین رویه رو پیش گرفتن و صادقانه جلو نمیرن منظور من از صادقانه اینه که مستقیم حرف از براندازی نمیزنن مستقیم حرف از جابجایی نمیزنن و همه یه جوری انگار کجدار مریضن و دلشون میخواد که یعنی به همون سمت اصلاحاتی که شما میفرمایید برن انگار در صورتی که چیزی که مثل یک تیکه نون کپک زده است این که میگن ما حالا یه ذره کپک های این ورد کمرنگ ترن اگه بتونیم این کمرنگ ها رو بدیم به اون ور بهتر میشه کپک کپکه و کسی ببینید آرچینجا من جزء اون نفت نبودم <تصفيق> هرگز توشون قاطی نشدم اوکی چرا میشناختم اشون از دور میدونستم چیکار دارم میکنم اولا من هشت ماه قبل از انقلاب اومدم بیرون <تصفيق> اوکی نسل شما گرفتاریش این بود که در واقع یک مارکت جدید پدید آمد همه فریب اینو خوردن امروز اتفاقا یک دوستی با من صحبت میکرد میگفت چرا در آنجلس شما دیگه هیچ کس بیرون نمیاد هیچ کس اعتراض نمیکنه. <تصفيق> بعد خودشون به من گفتن آیا به خاطر این که صدی هشتاد این مردم یا بازنشستگیشون از ایران میاد یا خودشون میرن ایران و میان اوکی؟ درسته پس بنابراین ما در یک پارادوکس زندگی میکنیم مردم دوست میدارن رژیم عوشه تا حدودی اونم آقای خامنهی بره که رفته به نظر من شما وقتی میگید مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور یعنی اون رهبر تموم شده اوکی؟ بله. و این خواست همین جماعتی است که دارن با بازی به شما در واقع شما رو قانع میکنن که همه این گرفتاری ها این خامنه ایه خاندان خامنه ایه در این تله نیفتید بزرگترین اشتباه تاکتیکی تا این خواهد بود که ما خامنه ای رو بیرون کنیم و جمهوری اسلامی منهای ولایت رو بر سر کار بیاریم آفرین گرفتین؟ بله تمام تریک در اینه 
تمام این شامبورتی بازی و بامبول بازی های گروه حجاریان چون که حجاریان آدم سیستمه آقای حجاریان و عبدی و اینا این رژیم ها بردن بچه های نازی آباد بردن اینا کمیته چیا رو برسیش کردن نگاه نکنید الان همش میگن سپای پاستران سپای پاستران با اینا بودن همه یه تیم بودن آقای رضایی رفیق دوست اینا با هم اینا هم تیم بودن با این تفاوت در زمان جنگ این پاستارها رفتن جنگ بلو. صداتون یه لحظه قطع شده جناب مانوک الو من یه بار دیگه آقای بانوک رو بگیرم درود بر شما متددن تا اونجایی که گفتید که این پاستارا رفتن که قطع شد یه لفظ صداتون بله ببخشید اشتباه گرفتم معذرت میخوام بزنید آقای بانوک رو بگیرم خواهش میکنم تا اونجایی گفتید که پاس این پاستارا رفتن صداتون قطع شد بله اینها رفتن جپه بله یک کاری هایی کردن که حالا داره پیدا میشه کربلای چار کربلای پنج فجر یک فجر دو و هزاران نفر رو چون این جنگ هم یادتون نره یک برکتی بود راست میگه اون پیر مرد جادوگر به خاطر اینکه تمام انقلابی های دو آتشه رو فرستاد در جپه ها روی مین از شردشون راحت بشه چونها خواسته هاشون بیشتر بود اکثر اونایی فرستاد که واقعا انقلابی بودن واقعا اعتقاد داشتن به جمهوری اسلامی حالا سردارها برگشتن متوجه شدن همه اینا آقازاده ها و بقیه دوستان همه به یک نوایی رسیدن اونها اونها موندن بنابراین آمدن یک شبکهی درست کردن با اون شبکه در واقع یک کودتای آهم کردن یک دلغکی یک گونگادی، گونگادینی به اسم احمدی نجاد گذاشتن سر کار اوکی؟ بله حالا فرقش چی بود؟ آقای حاشمی رفسنجانی معتقد بود ما مدل چینی هستیم پس بنابراین باید مثل چینی ها که ارتش سرک قدرت رو در دست داره و کراواتیا در بیزنس کردن ما هم همین کارو کنیم ولی با این تفاوت که آقای رفسنجانی با سپا زیاد میانه ای نداشت آمد خود فلاحیان معمور این کارها کرد و فلاحیان بود که چهل پنجا شرکت مختلف در اروپا و ایران به داخت که درآمد پیدا کنه زمین این که آقای کرباشی هم هوا رو میفروه به امان تراکم سپایی ها که آمدن گفتن آقای رهبر نقش آقای رفسنجانی و تکنوکرات ها رو بازی کنه ما پشت میلیونر میشیم برای همینم بنیادهای مختلف ساختن صاحب ایران شدن شما الان با این گرفتاری طرفید با کدوم نیرو میخوایید به جنگی؟ با سپاه یا با امنیتی ها؟ 
سپاه حتی حراستی ها هم داره که میتونه هر کس رو میخواد دست کنه بنابراین نباید گفتی در این پله و در واقع بین این دو گروه زیر فشارش از بین بری چون باید خود رژیم رو نشانه بری مهم خامنه ای نیست مهم روانی نیست رژیم سیستم باید فرو بریزه دقیقا همینطوره الان در ونزوئلا یک مدلی به وجود اومده که قبلا چند جای دیگه این امتحان شده بود یعنی تو ایران هم این اتفاق افتاد که دو, دو, دو تا دولت همزمان بودن و بعد یکیشون تایید کردن یعنی اینا تمام کپی ایران رو دارن انجام میدن چطور شد ام. که توی ونزوئلا مردم اینطور پشت هم قرار گرفتن نه اینستاگرامی من دیدم نه فیسبوکی دیدم نه چیزی و مردم اینطور محکم پشت هم ببینید اشتباه نکنید ما هم همین کارا رو کردیم من بازم تکرار میکنم در همون جنبش فیک سبز که خودش یک پروژه بود که حالا داره به تدریج معلوم میشه چه کسانی در دست دستن کار بودن و میخواستن این کار رو انجام بدن ما هم, هم مردم اومدن ببینید مردم ما آمدن رهبرها بهشون کلک زدن آقای موسوی و چرودی نیامده بودن رژیم چنج کنن وقتی دیدن این موج یا سونامی چند میلیونی داره موقعیت رژیم رو به خطر میدازه همه عقب کشیدن یک نقطه دوم آقای اوباما و سه همین فکتوری که شما میگید بچه های ما خیابان ها رو رها کردن رفتن دنبال اینترنت رفتن گوگل بازی کنن خب خواهی با ولی ونزویلیایی ها یاد گرفتن بخ... حالا از چی میترسن چون این احساس کردن اگر کوتا بیان و در نیمه راه رئیس مجلس رو جوانسار رو رها کنن صد درصد رژیم کشتفا حده ترامپ بولتن مایک پامپیو کمتر تهدید میکنن بدونیم فرق آقای مایک پامپیو با آقای بولتن اینه آقای مایک پامپیو دیپلماته آروم حرکت میکنه حرفاشم میزنه توییت میکنه بولتن پشت سرم تعدید میکنه همینجور که به نظر من اشتباه کرد وقتی گفت نمیذارد این رژیم چهر سالش بشه درست درست حالا چی شده همه مردم نامید شدن که اگر اینا جشن بگیرن پس ما باختیم میدونی چی میگم مردم ما هم دنبال بحانه میگردن که در واقع برم پنهان بشن دقیقا موافق باشین یه برک کوتاه بگیریم و برگردیم خواهش بیاین همه گوش کنیم رادیو صدای آزاده ها رادیو خبر موزیک و خنده رادیو به چرخ به دور دنیا رادیو یه ایرون یه شمرون این رادیوی منه هر جا باشم کنارم صدای شمرون با منه 
رادیو شنرون با درود مجدد خدمت تو شنونده عزیز ساعت 6 و 35 دقیقه به وقت تورنتو هست در خدمت آلی جناب مانوک خدابخشیان هستیم و داریم در مورد تحلیل مسائل روز صحبت میکنیم به ونزوئلا رسیدیم و این که جناب مانوک نازنین در صحبت های شما من به این نکته توجه کردم که ما مثل ونزوئلا شدیم چند بار ولی به علت کسانی که بودن اون اتفاق نیفتاد حالا شما فکر میکنید اگر شخصی مثل ترامپ اون زمان بود مثلا سال 88 چه اتفاقی میفتاد؟ کار تموم میکنید کار تموم میشون خیلی راست بدونید الان آقای ترامپ زمان مبارزات انتخاباتی اعلام کرد من حیات پوشتی امریکا رو پاک خواهم کرد الان داره یکترین بولیواریزم یا اون سوسیالیزمی که آقایون کاسترو چپوهره و دیگران آگردن مورالیس و بقیه رو داره در واقع رولبت میکنه عقب میرونه چرا؟ دوست نداره حالا این مسئله ایدولوژیک و یک نکته دیگری که همش تکرار کرد این که من دکترین مونرو رو برمیگردونم دکترین مونرو یعنی کشورهای خارجی به ویژه اروپایی حالا چینی ها مجافه شدن اجازه ندارن بیان و در منطقه ما مداخله کنن یادتون نره تا زمانی که دکترین مونرو بود هیچ قدرت اروپایی بعد از بیرون اسپانیشا یعنی دولت بسیلا امپراتوری اسپانیا و پرتغال در واقع آمریکا صاحب شد تا مسئله کوبا پیشانند یک اشتباه تکتیکی که در میان ایرانیا به وجود آمده این امریکایی ها کوبا رو به عمد دادن رفتن ایران همزمانی آمدن آقای کسترو و بیرون کردن جنرال بطریستا تقریبا همزمان با کودت های بیشترشت مردادی که امریکا اولین بار رفت و در حیات پوشی شوروی در ایران جافت اوکی؟ بله امکان نداشت شورت بگیره باید میرفتی تو جنگ جهانی ولی دیگه به خاطر این که شوروی مداخله کرده بود در حیات پوشتی امریکا دیگه نمیتونست اعتراض کنه اینه که الان آقای ترامپ میگه دوران تموم شد حالا چینی ها همه جدران سرمایه گذاری میکنن زندی این که وقتی شما دکترین مونرو ایلام میکنید اولین گروهی که از اینجا بیرون خواهید کرد جمهوری اسلامی بحث بولن یادتون نره اینجا بهشت مالی و بانکی اخلاسگران ایران از طریق ازبولاست اینو یادتون نره سرمایه های ماست که ممکنه برباد بریم بله چرا مردم ما اینقدر راحت تو دام میفتن مثلا همین باز شدن آب زاینده رو دقیقا در دو سه روز مونده به این دهه زجر یه دفعه آب زاینده رو باز میشه و ستها هزار نفر میرن اونجا رقص و پایکوبی میکنن قافل از این که این ده دوازده روز دیگه دوباره بسته میشه 
چرا مردم اینقدر ساده و از همین فرصت به این جمع شدن ها استفاده نمی کنن چند ماه اتصاب های کامیونداران بودن چند ماه معلم ها اتصاب کردن چه مدتی ببینید اینها ملت رو میشناسن اینها رد خواب ملت رو در دست دارن برای همینم انگلیسی ها همیشه معتقد بودن ما خیلی بهتر این کشورهای جهان سوم به ویژه خبرمیانه رو میشناسیم و آمریکایی ها نمیشناسن درست؟ ما خودمونم ملت خودمون رو نمیشناسیم اشتباه نکنید ما همش سر همدیگه نق میزنیم که چرا بقیه به خیابان نمیآیند چرا مردم اتصاب نمیکنن بعد اونهایی که اتصاب کردن میگن که شما چرا اتصاب نمیکنید اوکی زمانی که اتصاب کامیونداران آمد بس برای این بود ما اتیاز به یک لخور داشتیم که مثل لهستان در بسترا بندرگاه گدانس رحمانی و سویداریتی کارگران بسترا بندر رو به عهده بگیره ما حتی لخوال سام نداشتیم ما تمود قهرمان داریم الان من حاملا خالیتون با اون آقای برکت که میگه وای بر ملتی که قهرمان ندارد شما که ستالین قهرمان کرده بودید شما معتقد بودید ستالین خداست مال شما درسته ملت های دیگری به دنبال قهرمان بگردن اشتباه ما کمبود قهرمان داریم پارتین عزیزی من با رادیو تلویزیون توییت کردن نمیدونم در فیسبوک بودن کاری نکن من کارم ایجاد رونسانس فکریه اوکی؟ بله. ولی خودم هم میدونم بیرون از فیسبوک هنیز کم میارم برای براندازی ایروی مزاحف دیگری اتیاج دارین که فکر میکنم برنامه های تلویزیونی و رادیویی که با شما دارم و با عریضان در تلویزیون اونجا نقش دیگری رو بازی میکنم دیگه از مرحله رونسان و ایجاد خرد در مقابل خرافات عبور میکنم بنابراین شما زدتون باید موقعیت تاکتیکی و ساتیجیگی خیلیتون گفت نسید و بعد من یه نکته گفتم دو هفته پیش شما با ایران پنج هفت رو برون نیستید ایران پنج هفت یک کشور نفتخیز بود به اسم ایران و یک شاهی که رویان شهرهای تمدن بزرگ را داشت در مقابلش یک کنفدراسیون دور دیده که اکثر تودهی و چپیان نفوذ کرده بودند و صاحب بودن که بعد آمریکا کلک زن اسلامی هم بهش اضافه کرد در مقابل اون سیستم استاده بودن حالا شما با مجمع جزایر ایران مواجهی یک ایران ندارید شما در تمام سراسر دنیا ایران دارید درست مثل اتحاد جماهیر شوروی اسلامی بعد این رژیم بهشتر از رژیم قبل بود تمام اطراف خودش خندق کن تمام نفوزیاشو دیر در اوین تربیت کرد و مجوز اوین اوین فرستاد بیرون شما تمام دور برای شما الان در همین آمریکا 
تمام با مجمعید این اومدن و شدن اپوزیسیون حتی به قدی حاد شدن که شدن تنفتر تحلیل شما از شما هم سبقت گرفتن اوکی؟ بله شما باید یک نوع باید بررسی کنید چگونه بایست این ارتباطات رو فرق کنید به نکات خیلی ظریف و خوبی اشاره کردید از جمله اینکه گفتید قهرمان افدیا استوره ما در هفته اسماعیل بخشی رو داشتیم که اومد صحبت کرد و گرفتنش و بعد رهاش کردن یه جوری وانمود کردن که انگار ایشون اونا رو گرفته بود زده بود و بعد هم دوباره مثل اینکه گرفتن اعتراف تلویزیونی و همکارای ایشون از این شخص به اون که اونطور که بایسته و شایسته است دفاع نکردن و یعنی حتی اگه کسی هم سینهشو سپر میکنه دور و بریا انگار پشتشو خالی میکنن یه جورایی شما نظر توجه به این قضیه یک بار ما همین دوچار گنجی بازی شدیم یادتونه اکفر گنجی قهرمان ملی همه ما بود درست اوکی درست مال من نبود البته اکفر گنجی جوزه تیم کلوب کلان بود از بچه های آقای سروف اوکی قبیترین گروهی که در مقابل رژیم قلم میزد همین آقای مجید محمدی همه اینا در اونجا میدن شمشور باید همه اینا بچه های آقای خوینی ها بودن که چرسینده این می شدن نوع دیگه می نبشتن آقای گنجی وقتی داشت اعتراض می کرد حتی دوستانش اومدن نوشتن اکبر گنجی بابوف ما شده بابوف کیه در انگلیب فرانسه تمام در واقع تحریری های روزنامه ها انقلاب اداره می کردن هر کسی یک روزنامه می زد و در اون تحریریه نظریاتشو می داد آقای به نام بابوف از همه جلو زد یک مانیفست جمهوری خواهی نوشت که در واقع همون جمهوری کمونیستی بود حتی رفقش رهاش کردن همینجه که رفقی آقای گنجی رهاش کردن گفتن بیهاد صدقت گرفت از همه ما و بی جهد به علی جناب سرکتوش حمله کرد که بعد دیدیم آمد بیرون گفت نه علی جناب سرکتوش نبود سیاه بود که خمنه ای بود یعنی اینا همدیگر می شناسن هر کس در یک زمانی نشخص رو بازی میکنه و یادتون نره شما اگر میخواهید انقلاب رنگین کنید باید با خود سیستمی ها در مقابل سیستم بیستید اما اگر میخواهید انقلاب مخملین کنید اون دیگه همه ناراضیان و مردم که در مقابل سیستم بیستن میدونید چی میخوام بگم؟ بنابراین شما مراقب باشید در این تنه ها نیفتید برای همینم جنبش سبز پروژه خود بخشی از سیستم در مقابل خود سیستم بود برای همینم 
به من زیدکانهای موسیقی و بقیه جا زدن یا هراستی آمدن اینا رو دستگیر کردن خود اون موج عظیم فروریش تموم شد درست یک نگاهی که ما به تاریخ ایران میندازیم میبینیم که برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم بیشتر تغییر رژیم ها در ایران توسط یه نیروی خارجی انجام شده عربا اومدن انقدر موندن تا مغولا اومدن بیرونشون کردن مغولا انقدر موندن تا مثلا ترکا اومدن بیرونشون کردن و مردم و مردم یه جوری در این رژیم ها حل می شدن و مثلا می گفتن ما مغول ها رو بهشون آداب یاد دادیم ما عرب ها رو آدم کردیم این دید شما نسبت به این قضیه چی؟ آیا هنوز هم ما همون مردم هستیم که باید سب کنیم تا یک نیروی خارجی بیاد برای ما کاری انجام بده؟ یک بار با زنده یاد داریو شمایی مصاحبه می کردم در رادیو ایشون اشاره میکرد که ما نباید برگردیم به 1400 سال ما باید برگردیم به انقلاب مشروطیت من بهشون گفتم آقای دولی شما این انقلاب مشروطیت ساخته پرداخته کلوب لندن بود یک آقای ماسونری به اسم بیرزا ملکمخان ارمنی که جوز لوژ فراماسونری بود با یک ادهی آمد و این انقلاب انجام داد اوکی؟ فقط در این وسط دو سه نفر توفنگدار مثل ساترخان، باقرخان، یپنخان که درست مثل همزمان بود به همین مکزیک همین مکزیک بغل پنچوگیل یادتونه؟ پنچوگیل و اینها بودن اون موقع توفنگداران اینا زاپاتا بیل و زاپاتا اینا بودن اوکی؟ ما هم همون تحریف پیاده کردیم اینجا جنگ بین ریچیش کچولیان بود استاندارد اویل در همون خاک مکزیک ما هم جنگیمون همین بود تازه احساس کرده بودن که نفتی وجود داره بعدم درشین اومد نفت و خرید بنابراین یک مشکل فرهنگی داریم آنچه که میخواهیم باور میکنیم اوکی حتی در تحلیلان چون کسی را دوست میداریم همه تحلیلامون بر اساس اینه که این شخص لازمه تاریخه و همیشه اشتباه نکنه ما همیشه فکر میکنیم تاریخ با ما شروع شده گذشته ای هست نه آینده ما ما مهم برای همین من وقتی مطالعه میکردم تنها راهی که شما این ملت ملت میگم یعنی در مجموع از اون سنه بوسر بگیرید تا تبریج okay? شما باید اینها رو رنسانس بیدار کنید با خرد خرد به جایی خورتن تا زمانی که شما نتونستید از یک پروژه فلورنس ایرانی عبور کنید به این مرحله رنسانس این گرفتری رو خواهید داشت امروز یکی دیگر خواهد آمد رژیم رو خواهد انداخت و بعد پس گونگادین ما پشت در بهشت میمونیم حضیز من دوست جوان سال من ما اینقدر قبله بودن این روشن فکرهای ما 
رفتید ستخاب بونگدین برای بونگدین در بهش جایی نیست منتشر شد به اسطلاح به انگلیسی در لندن به بعد ترجمه شد توسط آقای صالح یا اینو گذاشتن به حساب یه ترش گروجردی که این نوشته در حالی که اون کتاب و سنمی لپتن باقی زینه و بقیه نوشته بودن در اون کتاب اسمان شاره میکنه که اون گونگادین اولا گونگادین میدونه یعنی چی؟ نه متاسفانه یعنی فراش فراش بله انگلیسی ها در هند میگفتن گونگادین شیپورچی گونگادین بود گونگادین چای بیار عبدالچی گونگادین بود گونگادین این آقای گونگادین سرراش بود عبدالچیه به اصطلاح اون سرهنگای انگلیسی بود وقتی که همه رفتن برن طرف بهش باز گونگادین تو بهش را ندادن یعنی انگلیسی ها در زرافت اوکی بله. همه ما گفتن شما آبجوهای ما رو دوزیدید یعنی نفتو یعنی بریتیش پترولیوم بیرون کردید بریتیش پترولیوم ستون اقتصادی انگلیس بود شما از غلغومش کشیدید بیرون شما در بهش جایی ندارید و اون موقع همه خوشحال بودن که این کتاب رو یک فراش ایرانی نوشته که در اندکمدت انگلیسی گرفته اصلا این کتاب فرمت نوشتنه در واجه هاش بیقدری دوشواره که اصلا نمیشه بگر کرد یعنی ما اینیم نزن اینیمن برای همینم چقدر راحت یک امام رو به ما فروختن که تصویرش در ما ما یه ملتیم حالا میتونیم همینجور این را رو ادامه بدیم درسته اگه اجازه بدیم من یه بار دیگه شما رو بگیرم یه مقدار صداتون دیستورت میشه من دوباره مجدد شما رو بگیرم چون حیفه که صدای شما نازنین رو ما به صورت بد روی خط داشته باشیم بله فکر کنم که بله الان عالی شد آره صداتون هی میرفت پایین متاسفانه و خب اگه اجازه بدین ما چند تا از سوالای دوستان رو هم برای شما بگیم که اونا هم به قولی منتظر هستن اولیشو از ایران آقای جواد پیام صوتی فرستادن که براتون پخش میکنم آقای خدا بخشیان سلام شما گفتید آنچه که میاندیشید و هرگز کتمان نکنید اول خوب مطالعه کنید بعد فکر کنید سپس آنچه که میاندیشید رو مطرح کنید شما تلاش میکنید تا ماها رو از گذشته آگاه و برای آینده بهتر آماده کنید بدون در نظر گرفتن اینکه چی شد که یک دفعی ناگهان در آمریکا تیمی اومد که برخلاف سیستم سیاسی حاکم در جهان متوجه شد منافع سیاسی آمریکا در گروه منافع ملت ایرانه دو سال اساسی مطرح میشه اول اینکه چقدر میشه به موفقیت تیم آقای ترام در برابر این گودزیلای سیاسی جهان امیدوار بود و دوم اینکه حالا موفق شدیم بعدش چی چه کاری باید بکنیم با توجه به اینکه شهرک نشینای لندن ملت‌های افیونی رو میسازن و دوست دارن بلایی که قرن‌ها چین رو زمینگیر کرد و ملتی بدسواد که ناگهان جنزده میشن و اینکه تا به حال هیچ کشوری چنین رژیم فاشیستی رو تجربه نکرده بود 
که حتی دست تو رحم زنها و مادرها و خواهرها و دخترای ما بردن و برخلاف شما که چل سال از تیرس این رژیم دورین روی تک تک سلولای ما کار کردن در کنار این ملت افیونی جنزده بدسواد چه کاری باید بکنیم؟ ماهایی که فهمیدین با این آگاهی و آمادگی کافی بدون ابزار لازم چه کاری باید بکنیم؟ چرا تحلیلگرها جواب سوالا رو دو پهلو میدن طوری که فرقی با کتمان نداره با این بهانه که نمیشه همه چیزو گفت یا لودان با تشکر دوستدار شما اولا سپاس گذارم به خاطر یک واژه کتمان یادتون نره لورد بگینای فرانسوی یک محقق بود آمد اصفهان تحقیق کرد و بعد که برگشت یک کتاب نوشت و نوشت شما مراقب ایرانی ها باشید همه چیز رو کتمان میکنن این یکی از روش های زندگیشون هست اگر بیاد داشته باشید آقای خمینی هم وقتی آمد نشست و مصاحبه میکرد گفت من تغییر کردم اونجا گفتم دموکراسی آمدم اینجا گفتم گور پدر دموکراسی دقیقا این شنونده نازنین به نقطه اشاره میکنه که من سلحاس میگم حتی آقای میلوش لهستانی که خودش کمونیست بود آمد بیرون یک کتابی نوشت نوشت تمام این کمونیستا یا پشیمانن یا آشفت خاطرن اما جرأت بازگو کردنشون ندارن دقیقا درست میگه شنانده نازنی ما ما جرأت و شهامت این که بجز این که توابسازی بشه نداریم واقعیت رو بگیم و اگرم آمدیم امروز ناگهان از دفتر تحکیم خارج شدیم شدیم پهلوی چی؟ اون هم توش یک بازیه یک پروژه است اما آقای ترامپ آقای ترامپ ایلیت جهانی به جنگه ایلیت گلوبالیست جهانی اوکی؟ آقای ترامپ یک مشکل دیگه داره به خوبی احساس کردن ما آلترنتیوی نداریم فعلا آلترنتیوی که بره و مردم رو جمع کنه مردم رو تیزیج کنه مردم رو برای گذار آماده کنه آقای بولتون آقای گینگریچ و بقیه آقای جولیانی که در اطراف آقای ترامپ بودن ایشون متقاعد میکردن که مجاهدین بهترن سازماندهی دارن مبارزه کردن حالا دموکرات شدن اما نمیگن چرا لچکشون رو بر نمیدارن درسته طرف دیگه به هر حال شاهزاده ای آمد در حال مردم گفتن روحش شاد رضا شاد باید ریسون هم حساب میکردن فقط الان منتظرم ببینن که کسی میتونه ایران رو جمع جور کنه برای همین هم من در دو سه برنامه چار پنج ماه پیش گفتم تنها حل شما این است که یک السیسی وطن پرست یک سردار وطن پرست یک نظامی بیاد اول این آشخاله رو جمع جور کنه بعد مملکت رو بدید دست یک سری تکنوکرات 
وطن پرست ما بایستی وطن پرست بشیم باید ایران پرست بشیم این شبونیز نیست ما بایست ایران رو دوست داشته باشیم همه چیز از ایران داریم چرا میترسیم بگیم ما ایران رو دوست داریم دوست داریم ولو بر نگردیم بله. باید به نفس شیط پاسرگادی تحویل بدیم بلنشیم بریم آفرین آفرین آقای گم شده یک شعری رو برای شما فرستادن که مثل اینکه با شما هم صحبت کردن و اینو پخش میکنیم براتون درود به همگی آتین جان قبل از اینکه شعر رو بخونم اجازه میخوام که کمی در مورد شعر توضیح بدم تا مفهوم شعر برای دوستان جافده باشه این شعر اختباس از جمله بسیار زیبا از عزیز دلم آیه مانوک خدا بخشیان هست که همیشه میگه یک دست صدا دارد که در یک گفتگویی که با ایشون داشتم در واقع مفهوم این بیشتر برای من جا افتاد و اقتباسی شد برای شعری که امشب تقدیم میکنم به وطن پرستان و مبارزین مبارزین واقعی شعر صدای یک دست بهمن سرد وطن تعمه بیداد شده است اعترافم نبه انکار چو بیمار شده است آقابت دست دعاخان نهیبش بدهد تن سرما زدهش مغز گرفتار شده است گرچه بیداد و ستم رخت سیاهیست هنوز لیک افسون زنان ماه شب تار شده است تن سرد ندا نیست هدف در راهش تن سرد ندا نیست هدف در راهش سرخی خون ندا بود که بیدار شده است موی بیدا نهراست که چه آید به سرش موی ویدا نهراست که چه آید به سرش سر ویدا به هجاب است که بیزار شده است تا بیفکن ز سر حرمت و آین تو شیخ بود فرو ریخت به شالی که سر دار شده است حال میفهمم حال میفهمم که چرا پیر خردمند بگفت دان که یک دست صدا دارد و این کار شده است با سپاس سپاس گذارم از شما عزیز دل مرسی شنیده آقای مانوک ایشون هم از ایران بودم اولا سپاس گذارم از ایشون و ببینید واقعا یک دست صدا دارد این از من باور کنید قبول کنید شما می توانید به تنهایی دنیا رو تکون بدید اوکی؟ بله یک بار یه نفری نوشته بود بشنوشتم 
بزرگترین افتخار من اینه که من بچه آبادم بودم حتی یک پاسبان پارتی نداشتم آمدم در سازمان رادیو تلویزیون مملکت استخدام شدم به جایی رسیدم که 45 کشور رفتم تمام کسانی که دوست می داشتم اون زمان دیدم ملاقات کردم مصاحبه کردم در باشگاه دنیا بودم و بعد در سی و یک سالگی بازنشسته شدم هش ما قبل از این که اصلا این حوادث اتفاق بیفته اومدم بیرون با پسر شاه که اون زمان ولی عهد مملکت بود برنامه اجرا کردم که به نظر من تقدیر بسیار به من محبت کرد و دوستانم که در کنار ایشون بودن اوکی؟ درست بنابراین یک دست همیشه صدا دارد خود شما با همین رادیو شمرو رها کنید انتقادها رو رها کنید بغزها رو الان دارید جب و پارادایم سیاسی فرهنگی و اجتماعی ما رو تغییر میدید مهم نیست در 24 ساعت بحث سیاسی میکنید یا نه یک قدم یک حرف یک دست درست سپاس خانم نقمه سوال کردن گفتم به نظر شما اگه الان که ترامپ کنار مردم هست براندازی نشه اوضاع ایران به چه سمتی میره و آقای رضا پهلوی شاهزاده چرا یک موزه و جناح مشخص انتخاب نمیکنن و حرفایشان شفاف نیست به نظر من خود ایشون با خودشون بلا تکلیفن که اون به خود ایشون مربوطه به مشاورانی که دوربرش وجود دارن چرا که به نظر من ایشون برگ پهلویزم بهترین برگی بود که کمر این رژیم رو خواهد شکن خود ایشون یک شخصیت جوانسالی هستند که در اپوزیسیون یکی از من همیشه گفتم یکی از مظلوم ترین ها بودن ایشون مرتکب خطاهای سیاسی نشدن مقامی نداشتن اوکی؟ بله. ولی متاسفانه در یک بومبست تاریخی موندن و خودشون فقط میتونن تصمیم بگیرن به هیچ کس یعنی هیچ کس نمیتونه تحمیل کنه برای همین من همیشه سعی کردم تا اون خط که میام متوقف بشم چرا؟ قرار نیست من فتوا بدم قرار ایشون تصمیم بگیرن خیلی حتی میگن خب ایشون بیان ایران یا خیلی میگن چرا نمیان اروپا به این سادگی هم نیست ولی ایشون هم در یک معزل تاکتیکی موندن حالا بعضی از مشاورشون معتقد بودن یک گروه فرشتر درست کنید کار درست میشه که به نظر من از لحاظ تاکتیکی بسیار اشتباه بود چرا که اگر ایشون میخواستن یک همایش یک میلیونی در میدان را بندازن همزمان آقای حجاریان هم گفته بود ما میخواهیم شورش خیابانی را بندازیم از شمال تا جنوب در اینجا شما باید تفاوتها رو ببینید و در واقع احساس کنید از نقطه نظر تاکتیکی چکار کنید اما نقطه ای که من چون ترامپ رو ده سال هر پاشو میشنوم 
قبل از اینکه اصلا بیاد در جنگ رو دوست نداره این آدم جنگی نیست آدم نظامی نیست این کازینو داریس با شهامت با سه تاس در آستین بنابراین الان هم که گفته اجازه بدید من مدیریت مسائل ایران رو بر عهده داشته باشم معلوم یک طرحی داره بسیار هم نیکو آقای محمد گفتن حالا قبل از اینکه سوال آقای محمد رو بگم خیلی ما ملت منتظر هستیم یعنی اینکه همش منتظریم یه اتفاقی بیفته میگیم حالا صبر کنیم ببینیم این چی میشه صبر کنیم ببینیم این چی میشه الان همه, همه منتظر ورشوان آفرین ورشو هر چیزی بشه ما باید چه کار کنیم آخه ببینید ورشو ممکنه یه تصمیماتی توش گرفته بشه ولی تا وقتی که مردم حرکتی نداشته باشن فضا همینجوری باقی بمونه هزاران ورشو هم بشه شاید اتفاقی نیفته اگر میخواستن اتفاقی در ورشو بیفته به گفته شما دقیقا درست میگید الان باید میومدم تو خیابون که در اون جایی که اون 75 یا 80 سران کشورها یا نماینده ها جمع میشدن بتونن قضاوت کنن اولا کنفرانس ورشو یک کنفرانس وستالیای جدیده یک ماهدهی در اونجا تصویب خواهد شد خواهید دید همین خواهد شد هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی کشورها نباید داشته باشه مذهب هر کسی به خودش مربوطه و آزادی مذهب باید به وجود بیاد و آزادی فردی این مانیفست اینها خواهد بود در این میان توجه کنید ما از اصل قدس بازی عبور کردیم داستان قدس تموم شد شد داستان اورشلیم حالا آقای بیبی ناتانیایو میاد اونجا با ملاقات تمام کشورهای عربی دیگه کسی در مقابل آقای بیبی ناتانیاهو نمیسته همه با آقای ناتانیاهو میخوان این رژیم رو بندازن پس منابراین این یک مرحله دیگری است ضمن اینکه چهار کشوری که در اونجا به اسم وی فور معروفن اون چهار یعنی لهستان چک سلواکیاس و خود مجارستان اینها دشمن شماره یک اتحادیه اروپا و گلوبالیستا هستند اینها چندی پیش رفته بودن اورشلیم با دیدار آقای بیبی ناتانیا اینها بازیگران اصلی صحنه هستند که تغییر به وجود خواهند آورد نه فقط در اتحادیه اروپا که در خود به اصطلاح اون آوارستانی که من میگم اسلامستان چون دیگه شما خاورمیانه نداری اینه اولا اینها اتفاق خواهد افتاد بعد پشت پرده داد و ستدها صورت خواهد گرفت در مدتی کوتاه بازی شروع خواهد شد بسیار خوب اگه اجازه بدید کسی تصمیم نمیگیره اینجا گوادالوپ نیست اینقدر نگید این گوادالوپ دوسته این روشن فکرهای تازه کار یه وزیاد گرفتن استعلاحات همینجور به کار میبرن بریم اکتور بریم مثل یوسلاوی کنیم یکی نیست بگه شما وقتی میری پروژه اکتور رو چیاده کنی یعنی بمباران ایران و بعد به استعلاح قرخ کردن خیابان ها هر واجه به استعلاحی که در 
بازی های سیاسی استفاده میکنی بایستی درستش بدون صد درصد همینطوره موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم با یه موزیک زیبا برمیگردیم و چند تا سوال دیگه میکنم که شما هم دیگه زیاد خسته نشید حکایت مولوی حکایت دیگری است از بعد سوم این بار با کلام شهریار به همراه ارکستر با شکوه 20 نفره شهریار با خاطرات دیروز و امروز یک شنبه 21 اپریل 2019 تورنتو ریچموند هیل سنتر پرفورمینگ آرتس تلفن اطلاعات 647-781-5951 یک شنبه 21 اپریل 2019 اجرای استثنائی از شهریار با سورپرایزی ویژه از رادیو شمرون و کیانی کانسپت 21 اپریل 2019 را به خاطر بسپارید درود مجدد دارم خدمت شما ساعت 7.15 دقیقه به وقت تورنتو در خدمت ولی جناب مانوک خدا بخشیان هستیم زمنان دوستانی که علاقه من هستن در این کنسرت بیاد موندنی شرکت بکنن اگر که به این شماره تماس بگیرن و تا ده تا بلیت بخوان براشون دیلیوری خواهد شد و در غیر این صورت میتونن به سوپر تلایی در ریچموند هیل و کتاب فروشی پگاه در نورت یورک برن و از روز چهارشنبه بلیت هاشون رو تهیه کنند شرمنده جناب مانوک در خدمتتون هستیم من نه اتفاقا خیلی لذت بردم یاد رادیو صدای ایران افتادم <تصفيق> با اون آهنگ با ریتم شما با اینا یکی از زیباترین کارها در آمریکا همین پخش به اصطلاح ادهاس به اصطلاح ببینید دیروز بازی سوپربال بود 20 آگهی پخش شد حتی واشنگتن پست هم یک آگهی پخش کرده بود که به نوعی ترامپ رو قرقلک بده <تصفيق> یک آگهی بود جالب من و خواهران نگاه میکردیم همه گفتیم این بهترین آگهی بود در باره بازیکنهای فوتبال یک ست سال فوتبال امروز دیدم تمام رسانه ها این رو به عنوان بهترین به اصلاح ادورتایزین پذیرفتن ببینید زندگی آمریکا از نقطه نظر هرفهی و اجتماعی به ما یاد داد بهترین کار اینه که شما هنرتون رو استفاده کنید و سرمایش کنید اوکی؟ یک روزی من مجله داشتم همسرم خانم تناز همسر سابقم که اتفاقا به گفته شما مسلمانم بود ایشون مجله رو اداره میکرد من اصلا دوست نداشتم آخرشم بستم تا 500-600 دلار سرمایه اون مجله بود اما یک چیز رو یاد گرفتم در این آمریکا شما میتوانید هر آرزویی داشته باشید بهش برسید این ساده ترین حرفه بهانه نیارید خوشحالم خوشحالم <تصفح> 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 بله در 
آقای محمد گفتند بله سپاس فراوان از امو مانوک عزیز که با حوصله به سوالات ما جواب میدن یه مثالی هست به نام پل طلایی یعنی همیشه برای دشمن دیگه راهی برای فرار بگذار تا مجبور نشه تا پای جون مقاومت کنه ولی من برای حکومت ایران این پل رو سراغ ندارم یعنی جایی برای فرار ندارن و آیا این باعث نمیشه که تا آخرین لحظه برای بقا بجنگن برداشت من از این رژیم این بود که به قدری یا به سرایی و کرکوری به گفته ما به اصطلاح اهل ورزش گفته که خودش گرفتار شده چرا؟ این توهم که من میتوانم اسرائیل رو از روی نقشه دنیا بردارم من میتوانم تمام پایتختهای کشورهای عربی رو اشغال کنم موجب شد که امروز شما نگاه کنید در سوریه بیبی نتانیاهو هر شب اینا رو بمباران میکنه آیا در این مدت شما واکنش از اینها دیدید؟ نه نه اصلا قاسم رامبو رب قایم شد چرا؟ اینا با همه هماغتهای ایدولوژیکی که دارن حریف رو میشناسن همینجور که وقتی آقای ریگان اومد دیدی چگونه با دستاچگی گروگان ها رو تعویر دادن حتی ننگین ترین ماهده رو آقای بهزاد نبوی چریک اون زمان با آقای عزیزی امضا کردند و در واقع میلیاردها دلار پول ما رو برباد دادن به جز اعتبار جهانی که ما هنوزم چوب اون گروگانگیری رو میخوریم نه اینا حریف رو میشناسن اینها در مقابل ترامپ دوم تکون نخواهند داد حالا چگونه سعی خواهند کرد کنار بیان چرا که من بعضی از مجلات چون که نگاه میکنم روش مثلا عکس ترامپ رو میزنن که شطرنج باز قهاری است مراقب حرکتاش باشی <تصفيق> ولی به نظر من ترامپ میدونه چیکار میکنه با اینا بسیار نیکو در واتساپ یک پیام صوتی هست اجازه بدید پخش بکنم نشنیدم ولی بعد نیست درود میفرستم بعد آرتین مرد بزرگ پارسی و عزیز دلم مانوک خدا بخشیان درود میفرستم خواستم از آقای مانیش خدا بسیار استاد خودم یه سال داشته باشم من از بختیاری های خودستان هستم آقای مانوش عزیز ما شما را در آینده نزدیک در خودستان زیارت خواهیم کرد یا نه سپاس از شما و درود بر شما آقای مارتین عزیز مارتین <تصفح> مرسی آقای رستم بودن از, ای... از ایران آی لاوی رستم جا من یک مشکل بسیار بزرگ دارم من الان 25 سال پرواز نکردم من حتی نوه هم در فلوریدا هستم اونها میان به دیدن من چون من دو بار تصمیم گرفتم من چون سه چهار بار آمریکا رو از این سر و سر را ندیگی کردم دو بار که اومدم برم ببینم ایشون پام آسیب دید افتادم پام شکر من پرواز نمی کنم خیلی راحت اما لذتی خواهم برد که یک روز بتونم این نقش رو بازی کنم که یک گوشه از این ایران رو تقدیم این نسل آینده کنم من از زمانی که اون تصویر 
به اصطلاح سکول اف آتن مدرسه آتن رو از رافائل دیدم این سال پیش عاشق اون تفکر شدم که شما در یک تالاری در خود واتیکان بیایید نقاشی کنید به جای اینکه عکس خدا و مقدسین رو بکشید تمامی فیلسوف های زمانه رو روی آن در واقع به تصویر بکشید که یکی از اونها زردوست ماست اوکی؟ از اون زمان فکر کردم هیچ کاری اگر نمی کنم یک کار کنم همینجور که میگم یک دست صدا داره تفکر رونسانس ایرانی رو تقدیم نسل آینده کنم من دنیا رو دیدم ایران عزیز من تمام گوشه هاش رو رفتم با آقای بهمنش بودم با آقای روشنزادی بودم با آقای عدیبزاده دیگران همه رو دیدم یک کشور خاصیست قدر اون کشور رو بدونید بله از ایران آقای زاگرست و ازار گفتن که با درود خدمت شما و جناب مانوک در فرمایشات ایشان از کودت های 28 مرداد صحبت کردن خواستم ارز کنم کودت های 28 مرداد نبود بلکه باید گفت کودت های 25 مرداد بلایی که امروز بر سر این کشور اومده از کارشکنی است که همین دکتر مصدق و جپه ملی و یارغاراش به وجود آوردن و اگر یکی مثل دکتر شاپور بختیار که وابسته به همین حزب بود رو یاری میکردن به این مصیبت گرفتار نمیشدیم 28 مرداد کجا کودتا بود طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه کشور اختیار برکناری نخست وزیر رو داشت و وقتی حکم برکناری مصدق در 25 مرداد توسط ارتش بود نصیری به وی ابلاغ شد ایشان تمکین نکرد و چون آدم لجبازی بود بر سر موازهش موند و مردم رو تحریک کرد و باعث شد سه روز بعد مردم به حمایت از سلطنت سلطنت مشروطه بریزن خونه مصدق و بقیه ماجرا. اجازه بدید یک نکته رو اشاره کنم بله. این بجز این که اون بغض مصدق و مصدقی ها موجب شد که این رژیم در واقع سر کار بیاد چون در واقع امریکایی روی گروه نهزت آزادی قمار کرده بودن تمام چیپساشون رو گذاشته بودن روی آقای بازرگان و یزدی و بقیه در دسته مسئله 28 مرداد نه ربطی به شاه داشت نه به مصدق جا به جایی قدرت از امپراتوری انگلیس به امپراتوری آمریکا بود چرا که انگلیس یک کشور ورشکسته شده بود نمیتونست نیرو در واقع هزینه نظامی رو تحمل کنه در مقابل شوروی که در درست مقالی ایران ایستاده بود بنابراین این جا به جایی صورت گرفت که استاندارد اول خاندان راکفلر یا کنسرسیان راکفلر بیان در ایران و هزینه به اصطلاح مقابلگی با کمونیز را هم بدن این رو هرگز از هم جدا نکنید درست مسئله شما بود مصدق بود زاهدی بود همه اینا بود ولی اصل موضوع جابی جایی قدرت برای مقابلگی با شوروی بود بله بسیار هم نیکو از امریکا آقای نس گفتن البته به انگلیسی نوشتن من میخونم آرتین جان my question may sound too simplistic but would love to hear an explanation analysis from Manuk John why people in Iran tolerate this regime 
a regime so corrupt, backward, and simply the worst kind of government in the entire world. Thank you. این پرسش است که همه ما صبح که بیدار میشیم از خودمون میپرسیم دقیقا چگونه یک ملتی میتونه یک خارشی که روی بدنش هست چهر سال یک زخم بنامه زخم انقلاب چگونه اینها میتونن تعمال کنن بعد همونجوری که اول برنامه اشاره کردم یک تبخم اینها معتقدن ما با سلام سلامات رفتیم و در واقع نماینده خدا را آوردیم برای همینم آقای سردار صفوی بخواهد میگه حتی خدا هم برای این رژیم آلترنتیو نداره راست میگه مگر میشه برای یک رژیم هیچ شما آلترنتیو بسازید به گفته افلاتون هیچ با هیچ میشه هیچ بنابراین شما باید یک کار کنید با یک مانیفستی با یک برنامه یعنی یک برنامه گسترده که الان داره آقای مایک پامپیو هم کارو میکنه اوکی ولی قرار نیست مایک پامپیو بکنه ایشون خیلی خشن با توییت پدر این رژیمو در آورده بسیار قشنگ آقای ترامپ روزی که آمد و در خاورمیانه دور زد از عربستان به اسرائیل به رباتیکان در مورد هرکی که داشت رو پیاده میکرد در واقع زیربنایش رو ساخت که تمام این کشورهای علای رژیم جمهوری اسلامی داستیش کنه که در ورشو همین کار رو خواهن کرد یادتون داریم این آقای بیبی ناتانده ها رو اینجوری نبینید این بسیار جوان بود وقتی برادرش در اون حادثی گروگانگیری در اوگانده کشته شد بر... یک نفر کشته شد این برادر همین آقای ناتانیاهو بود در انتبه کشته شد جاناتان نامی بود جوان سرهنگ بود ترگاه بود اینها آمدن پدر و پسر یک مرکز مطالعاتی و استراتژیکی و ضد تروریستی را انداختن 1979 من دارم مغز متفکرهای امنیتی و اطلاعاتی رو دعوت کردن نه فقط تمام سوزمان های به اصطلاح آزادی بخش رو که فلسطین سر دستشون اینها رو بهشون برچسب تروریست زدن که در واقع یک جنگ سر در مقابل شوروی ساختن و موجب شدن پنج سال بعد شوروی سقوط کرد بنابراین فکر نکنید اینا از فقط همینیست که شما میبینید اینها کارشون رو بلدن اینها با کارشناسا کار میکنن برخلاف ما که همه کارمون دیمیه اینها با کارشناس متخصص کار میکنن روحیه مردم رو میخونن و این دشوارترین چیزه چرا؟ بخاطری که شما یک ملت شیه نسونی که معتقد به امام زمان و تمام امام و امامزاده ها شما این رو باید برگردونید به دنیای سکولار مدرن و نفسوندال این خیلی سخته برای همین من میگم تنها برگیتون پرلویزم پرلویزم که میگم یعنی نفسوندالیزم سکولاریزم مدرنیزم صد درصد 
از استرالیا آقای علیرضا یه پیام صوتی فرستادن این رو هم گوش بدیم و کم کم سلام درود بر مارت آرتین عزیز و مهمان عزیز برنامه آقای مانوک خدابخشیان یک سال داشتم از آرتین و آقای خدابخشیان در مورد دیدار این خانم معصومه علی نژاد قومی کلا با آقای پومپئو میخواستم که اگه میشه در مورد دیدار این خانم قومی کلا و آقای پومپئو یه مقدار بیشتر توضیح بدن و در حقیقت توضیح بدن ایشون از طرف چه نهادی و یا گروهی داره با ایشون دیدار میکنه چون در این کشورهای خارجی همینجور که میدونید شما اگه بخواید با شهردار محلتون هم دیدار کنید بعد بگید که از طرف مثلا فلان گروه یا نهاد هستید که دارید میخواید با شهردار دیدار بکنید حالا این خانم از طرف چه گروهی چه نهادی با چه سمتی دارن میرن با وزیر امور خارجی آمریکا دیدار کنن آیا مثلا از طرف جمهوری اسلامی هستن در نامه ای که درخواست دیدار فرستنن این نامه آیا پابلیکلی اویلیبل هست برای عموم که ببینیم از طرف ایشون درخواست دیدار رو از طرف چه گروهی فرستادن بله من پیمکم دیگه فهمیدیم آقای مانوک شما در این مورد نظری دارید؟ ببینید نفسال هست در وضعیت بودم چون من 2005 از و 1993 اولی جنگیه از اونجا بودم از اونجا بودم از اونجا سازی و اونجا سازی داره و براحتی رو تربیت میکنه ازشون مدرک میگیره به صورت نفوذی میشنسه خارج از کشور تنام اینایی که از اون سیستم اومدن درسته به خاطر آزارهایی که دیدن یا زندانی شدن یک جبهه باز میکنن ولی متخصفانه پس مغز اینها در واقع برمیگرده به همین سیستم شما نگاه کنید خانوم مسیح علی نجان که من از روز اول ایشون رو باور داشتم من اون بازی یعنی شو چون قبل از این که ایشون بیان این بازی رو پیاده کنن برای من از پیغام پرستادن که با سیدرلا ما کاری نداشته باشد اصلا ما سیدرلا نداریم رفتیم دنبال این که با مسئله هجاب رو حل کنیم از دوستان سمیدی خودم اوکی؟ بله بنابراین این یک پروژه بود پروژه که بتونن جمع رو تغییر بدن مثلا ویدا نبود که جمعه کنه بره خلابان انقلاب بیسته حالا شما متن رو ببینید ایشون اولین حرفی که زدن گفتن ما ملت ایران نه جنگ میخواد نه دیکتاتور به نظیر من دیکتاتور تموم شده دیکتاتوری که در خیابونه ها رو دیوار بنویستن مرد بر خامنه ای مرد بر دیکتاتور دیگه دیکتاتوری وجود نداره و مشکل ما خامنه ای نیست مشکل ما سیستمه اما آرتونجا در این چهر سال بارها من دیدم به محضه این که بوشی ها رفتن عرب زدن اوکی؟ دلخونسیل همه این وحشت اونا رو گره 
که اعتمال داره هدف بعدی ایران باشه حالا اگر آقای جنرالی بسن بسی کلارک که از دوستان باند آقای شروش و گلوبالیستا بود اومد نوشت که اینا هفت کشور رو هدف برانگیدی که ایران هم جزشی مثل سودان و اینا بلا فاصله این طرف شروع میکنه به زید تبلیغ در حال اینا دوست ندارن نکته دوم این که رژیم هم به اصطلاح ما و وابسته ها بلا فاصله مثلا جنگ رو پیش میکشه مردم جنگ رو دوست ندارن هیچ کسی رو دوست ندارن بنابراین این واژه نه جنگ نه دکتاتور مشخصی که از کجا سرچش نمیدونه خیلی سپاسگزارم جناب مانوک از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار شنونده های ما و من گذاشتید و تا این خیلی هم طولانی تر دفعات قبل شد امیدوارم که بتونیم ما جبران بکنیم این همه زحمت رو با پیروزی با آزادی خیلی ازتون سپاس گذارم و کلام آخر آرکین عزیز همین آرکین باقی بمون این شنمنده ها رو قدرشون رو بدون این شنمنده ها همون تک دفتایی که صدا دارن باور کنید که یکی خواهید شنید همه خواهند آمد بنابراین با این روزی که همه خواهند بود چه عجب ملتی بود این ملت ایرانی I love you I love you too بدرود میگم به شما باز هم سپاس گذارم بدرود شنوانده عزیز از شما هم که توجه کردی با ما بودید سپاس گذارم خواهش میکنم برنامه های راژیو شمرون رو به اشتراک بذارید و اجازه بدید دیگران هم اطلاع پیدا کنن آرتین شومن در فیسبوک میتونید عضو بشید در پادوماتیک رادیو شمرون در patreon.com slash artin paypal.me slash رادیو شمرون و همچنین telegram.me slash شمرونیاش telegram.me slash artin show جایی هستن که ما رو میتونید پیدا کنید در یوتیوب رادیو شمرون هم این برنامه گذاشته خواهد شد در همین جا برنامه رو به پایان میبرم و امیدوارم به چشم برنامه نگاه نکنید و به چشم این نگاه کنید که ما اومدیم در کنار شما نشستیم و صحبت کردیم و این آگاهی ها رو به گوش بقیه هم برسونید و اجازه ندید که این صداها فقط در پیش خودتون بمونه آخرین نکته که میخواستم خدمتون ارز بکنم اینه که فردا ساعت سه شنبه در خدمتون خواهم بود و با خبرها و همه چی امروز دیگه تا اینجا کافیه و بدرود میگم بهتون بدونید که نفس ما به نفس شما بنده من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت بگذاریم که بعضی وقتا قصهاش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میذارم به خواب حالا من میخوام برای شما قصه بگم یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکی نبود تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه و میوه های اون شهر با تمام میوه های دنیا فرق میکرد میوه هاش زندگی بود عشق بود دوستی و صفا بود و هر که از اون میوه ها میچین به هر آرزویی که داشت میرسید 
مردم اون شهر سالها و سالها صبر کردن زحمت کشیدن تا میوه هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن بالاخره روزی رسید که میوه ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد یک طوفان عجیبی که هیچکس انتظارش رو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد تمام درخت ها رو شکست گرگا و شغالا و ببرا و پلنگ و ریختن تو شهر و تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن بقیه مردم شهر خیلی قصه خوردن گریه میکردن ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوزه منتظر نشستن که شاید که شاید یه روزی یه موجزه بشه و دوباره اون شهر باقاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یوشکی خودتون زدین به خواب <تصفيق>